0: 初三那年，我随家人到北京玩，那是我第一次看到那么多的外国人。在颐和园，在北海公园，在任何一个地方，每当我发现有某个外国人把相机对准一个衣衫褴褛,褛的中国人的时候，我的脑子当中必定会蹦出这样一个念头：这孙子想曝光我们的阴暗面。于是，立刻充满敌意的把我的相机对准了那个外国游客。这种对峙很有效果，那些老外。通常会迷惑不解地放弃拍摄。那是冷战后期，美国总统还是里根。而在我最喜欢的各种读物当中，对历史的解释总是基于最简单的斗争逻辑。那会儿，我既不知道什么叫文官制度，也不知道啥叫程朱理学，对本国历史可谓一无所知。不过，我却不仅自以为了解历史，还认为我的祖国很需要我的保护。而每个外国游客都可能是居心叵测。几年以后，我才弄明白，那些外国人只是想拍摄一些异国风情式的照片。很久以后，我出国的时候也很自然地这么做。我也意识到，民族主义并不是青春期的必然特征，尽管类似潮流的中间力量总是年轻人。我曾拍过一个醉卧街头的男人。可是，并没有哪个日本男孩向我扔烂西红柿。如今的我和以前完全不同。我想，在中国，高尚的标志是在理想上与小时候别无二致；聪明的标志却在认识世界的方式上与那个时候有天壤之别。我不再是一个民族主义者，相反，我成了最反对狭隘的民族主义情绪的群体中的一员。再回想自己的过去，我的感觉就像是从一场灾难中脱身。我的另一个变化是，发表观点的时候变得谨慎多了，每次都要事先想一下，这事儿我懂吗？因此，我很不喜欢那些太爱说话的家伙。有个朋友办了一个博客平台，承蒙台，我被邀请去玩，却一直兴致不高。唯一的原因就是那儿的人都太话痨。上中学的时候，我曾沾沾自喜的在一些中学杂志上发表过若干篇的议论文，无论是扯“不扫一屋何以扫天下”，还是“下里巴人也是艺术”，我都有一大堆的真知灼见。哇啦哇啦哇啦，说起个没完。那是我经历过的另一场灾难。如今，我不得不天天躲着有议论文的地方。我对那些唠叨本身并没有意见。反正我不看就是了，我只是希望在这些唠叨当中，常识多一些，创意少一些。一个基本的规律是，一个社会的常识越多，妄言就会越少；妄言少了，妄为才会少。妄言只会令人心烦，而妄为才会令人忧虑。比如说，我觉得各种过分的民族主义言论就是妄言，而偏狭的民族主义者们想干的事儿就是妄为。世界上最恐怖的事情，就是在一个缺乏常识的环境下，一些缺乏常识的人，既对自己的能力自信满满，又对自己的价值体系坚信不疑，还对自己的道德激情深感自豪。倘若这些人大权在握，那就会导致广泛的悲剧，比如两次世界大战。倘若这些人是普通民众，那么祸乱就会小一些，只会导致智慧湮灭。智慧这东西，我们肯定有的是，要不我们怎么总会随手就毁灭那么一些呢？更可怕的状况就是上述两者结合到了一起，这样的悲剧在中国历史上可不止发生过一两回。有时我会悲观地想，什么时候我们的认识水准才会超越抵制某货呢？什么时候一些爱国者才会不再动辄把一个看法与他们不同但并没有出卖国家利益的人叫做汉奸呢？这么想的时候，我会觉得时光荏苒，我们却似乎并没有跨入全球化的时代，大家仍然生活在我那初三的那一年，警惕地盯着拿相机的外国游客。有时我又会单从技术性的角度考虑，其实。这只是我们的低劣的语文教育水平所致。我们这里有不少人只有很少的词汇量，这导致他们的发言总是比较暴力和单调。我并不认为这个世界上有所谓的独立思考这回事除非这种独立指的只是立场，而不包括思维方式。我们总是使用一些从别人那里学来的见识来琢磨事但是每个人学到的想问题的方法，却有好有坏。比如说，有的人是从亚当斯密那里学到的见识，而有的人则是从他二大爷那里学到的。我并不厚此薄彼，一定认为前者看待问题就比后者更为可靠。要是有人既学亚当斯密，又学他二大爷，并把两者来做个比较，他就一定会变成相对聪明的人。要是固执地相信他二大爷，却不愿意亲近人类千百年来积累下来的智慧，或者一生中极少有机会听说相悖的观点，却有着强烈的行动欲望，那么，就他的人生来说，我列举不出还有什么比这更为危险的。